0: Ah mas, isso ah, beleza,
1: mas aí, ah, mas isso são outros 500 Beleza, mas aí já outros
0: 500 Faz alguns meses que a gente está tendo que ressignificar a Nossa relação com o trabalho E uma romantização extrema do cansaço Romantização se antes a gente chegava em casa, tomava um banho, dava uma desligada, agora a gente está sempre em casa e parece que sempre trabalhando. A síndrome de esgotamento profissional, distúrbio, que se caracteriza pelo esgotamento físico, mental e psíquico do indivíduo, é considerado o ponto máximo de estresse profissional e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A famosa tela azul no cérebro. Eu sou a Natália de Campos, sou advogada, membro da Comissão da Mulher Advogada do AB aqui de São Paulo, fundadora do coletivo Entre Elas, militante pelos direitos humanos, embaixadora do movimento O Que, que Eu Posso Fazer? e cofundadora do curso Caminha do Direito.
1: Essa romantização do excesso de trabalho não é algo novo. Gerações anteriores já foram acometidas pelo problema. Inclusive, o psicólogo evolucionista Steve Pinker afirma que esse BO já existiu no Império Romano, no Antigo Egito, no Império Persa. Ou seja, não é uma exclusividade dos Faria Limers. Sou Felipe Tonetti, jornalista e consultor de comunicação e marketing político, e para dar tela azul tá quase, hein?
0: Nossa, aqui também, viu? E para chamar para bater esse papo com a gente, a gente chamou duas pessoas que eu acho que também estão quase, viu? A Lilia, Fran Lilia Franceschini, assim que eu falo, ela é psicanalista, ela é formada em psicologia pela Universidade Estadual Paulista, a UNESP, especialista em psicologia clínica pela PUC aqui de São Paulo, e ela tem sete anos de experiência em psicologia organizacional e dez anos em consultório particular.
1: Também estará com a gente o Eduardo Rumes, formado em medicina, com residência em psiquiatria e doutorado pela USP, Coordenador do Ambulatório de Psiquiatria da USP e do GRAPAL, Grupo de Assistência Psicológica ao Aluno, da FM USP. Membro do Comitê Executivo do Fórum Nacional de Serviços de Apoio ao Estudante de Medicina. Representante internacional da... Ah, gente, não vou conseguir ler. <risos> Secretário da Comissão de Saúde Mental do Médico da Associação Brasileira de Psiquiatria. É... Quase que eu não consegui respirar, falei. Pega isso. o fôlego Sejam... aí, vai. <risos> Sejam bem-vindos os dois, muito obrigado. E vamos começar, né? Para começar, então. É, explica pra gente, né, o, o que ah, é pai, O burnout
2: Medicamente, o burnout, ele é Uma síndrome relacionada ao trabalho Ele não é um transtorno mental é, Ele é Um transtorno que está Inclusive codificado Muita gente está falando, ah, porque agora Na CID11 o burnout está codificado Não, a gente já tem um esgotamento codificado no, Na CID10 é, é o Z73.0, se eu não estiver muito enganado E ele é um esgotamento que foi descrito a primeira vez na década de 70 por um psiquiatra que trabalhava numa clínica de assistência uh, gratuita em Nova York uh, e ele e os colegas dele estavam experimentando esse esgotamento. O Freudenberg, ele descreveu esse quadro e ele foi muito estudado pela Cristina Maslow, que foi a, a pessoa que ficou mais famosa, que é mais citada pelos estudos com o burnout, uh, e ela descreveu o, as três esferas que a gente mais comumente associa os sintomas do burnout a elas. São um esgotamento, pessoal, uma sensação de ineficiência muito grande e uma redução na capacidade empática, um distanciamento afetivo em relação às outras pessoas. Ele, muitas vezes, ele vai estar associado a doenças psiquiátricas. Existe o transtorno de ajustamento, você pode ter quadros depressivos, você pode ter outros transtornos psiquiátricos que vão vir junto. E a principal questão é que esse esgotamento relacionado ao trabalho... Os mesmos fatores de risco para esse esgotamento estão relacionados a fatores de risco para a pessoa desenvolver um desses outros transtornos mentais.
0: Yeah. Lilia, você quer acrescentar alguma coisa? É, eu estava ouvindo o Eduardo falar e é exatamente
3: isso, né? Pelo menos quando chega aqui no consultório, né? Porque... Em geral é isso, né? Tem uma diferença entre buscar um psicanalista e buscar um psiquiatra, né? Acho que quando o sintoma físico ele aponta, né? É, enfim, né? É bem comum que, que se dirija ao psiquiatra, né? Mas pelo menos para mim, eu não sei para você, Eduardo, mas para mim quando chega aqui no consultório chega muito já na vertente de tá, né? Isso, exatamente isso que você falou, na, um sintoma depressivo, né? De estar tá, já quase uma consequência do burnout. Eu não sei como é que chega para você na, na sua prática, enfim.
2: Então, o que a gente vê na literatura é que a gente tem uma concordância muito... É, na prática acaba sendo isso, e a gente vê uma concordância muito grande entre é, os scores de burnout e os sintomas depressivos e de ansiedade. É, então, de novo, é, é um diagnóstico que ele é específico da medicina do trabalho, mas ele vai ter um correlato com o que a gente trabalha na saúde mental.
0: Então, acho que a gente vai linkar na minha próxima pergunta, porque... Assim, estamos todos cansados, naturalmente, né? Cansaço mesmo. Tem uma estafa mental da quarentena que está deixando isso num nível, acho que maior. Assim. Se antes a gente estava muito cansado de tudo, agora a gente está muito cansado ao quadrado, porque a gente não tem o deslocamento de chegar em casa, tomar um banho, etc. Eu queria que vocês explicassem pra gente, por exemplo, a gente está aqui trabalhando nove horas da noite de uma segunda-feira, né? E por diversas vezes eu me pego do tipo, eu durmo e eu sonho que eu tô trabalhando, porque a gente está num ritmo de 16 horas por dia de trabalho, enfim. E não tem essa divisão. Antes eu ia o escritório, chegava no escritório em casa e falava, bom, agora chega, agora eu vou tomar um banho abrir um vinho, comer alguma coisa, acabou. Agora, a gente não tem muito essa divisão. Agora, o tempo inteiro que a gente está em casa, a gente está trabalhando. Seja respondendo uma mensagem, conferindo um e-mail, a cabeça não está desligando. Como que eu diferencio o que, que é uma estafa, o que, que é um cansaço, o que, que simplesmente vem junto nesse combo de pandemia, de, de tudo mais? O que que é o cansaço? Eu quando devo começar a me preocupar com esse cansaço do tipo, não é só um cansaço, meu corpo tá me dando alertas de que ele vai bugar.
3: Acho que eu tendo a pensar no burnout como algo mais crônico, né? Então, cansaço, enfim, é exatamente isso, ele acompanha a gente. Mas, em geral, o indivíduo tem mais recursos para lidar com aquilo, né? Pelo menos, o que eu sinto muito no consultório é quase um, um sem palavras, sabe? quando o Eduardo falava da despersonalização, né, dessa coisa da, da falta de sentimento, da falta de empatia nessa retirada um pouco, é, é engraçado, porque assim, a pessoa está exausta, ela não consegue nessa né, ruptura que você fala, essa divisão enfim, acabou, né? Não basta mais fechar o notebook, não acaba por aí. Querendo ou não, o um trajeto pro trabalho, passar em algum lugar, encontrar alguém, isso fazia algumas marcas, né? Então isso ajudava um pouco a pessoa a, a se desligar. Não totalmente, né? Porque até, os
0: chegavam. Mas até aquela pausa pro café no meio do expediente, parece que a gente não tem mais nem isso, sabe? Parece que a gente -te não tem... O horário de almoço, exatamente. Esses dias eu tava falando com a Raquel, que, que é parceira minha nos projetos que eu faço parte, ela falou, estou te respondendo do banho. Sim, de dentro do box. Eu falei, gente, como assim? E eu almoçando em frente ao notebook, então a gente não tem nenhuma diferença mais.
2: Aí passa por uma questão, inclusive, não querendo diminuir toda a situação externa, mas eu acho que passa por uma questão é, de uma disciplina com a gente, da gente poder ter espaços de colocar um limite é, de que, olha só, esse daqui é um horário, esse daqui é um espaço, é, então, a Laura, ela entra aqui porque ela tem uma dificuldade de ela entender que esse espaço aqui é o espaço, mas ela sabe que esse daqui é o espaço do papai trabalhar, que ele vai estar atendendo, ele vai estar conversando com pessoas, ele vai ter reunião na hora que ele se fecha aqui. A gente acaba tendo uma sobreposição de diversos papéis, que a gente muitas vezes tem a dificuldade de dizer não, a gente tem a dificuldade de colocar o, a, onde começa e onde termina. O que vai ser a demanda de um cliente, o que vai ser a demanda de um chefe, o que vai ser a demanda de outra pessoa, a gente passa por um momento que a gente tem que mais do que nunca tomar cuidado com até onde vai o nosso limite, até onde a gente vai poder aceitar uma situação a mais ou não. Então, se a pessoa tem um limite e ela vai lá e vai esgarçando, 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 uma hora ela vai quebrar. A ideia de burnout está muito ligada a uma ideia que vem da física, que é de resiliência. Resiliência significa quando você pega um material e você imprime uma força sobre ele, a capacidade que ele tem de voltar a como estava antes. E muito da ideia do burnout é justamente que aí você vai, vai, vai até que uma hora você... Faz com que aquilo lá esteja dobrado E ele não consegue voltar ao basal Você
0: tá me dizendo que a ideia é A gente flexibiliza, flexibiliza, flexibiliza Até que chega uma hora que nosso corpo Nosso cérebro, enfim, olha e fala Ó, oh, não vai voltar mais Daqui eu preciso que você pare
2: É isso Você se cuide
0: Agora uhum. você precisa se cuidar e Pode falar, Fê, porque acho que eu emendo a próxima pergunta
1: não, porque eu, assim, a questão da, das redes sociais, de modo geral, do WhatsApp, desse trabalho que virou 100% do tempo, acho que ele, ele já veio trazendo a gente para esse caminho antes da pandemia, né?
2: Teve um trabalho super bonitinho, acho que foi de Yale, que eles publicaram em 2018, que eu adoro falar para os meus, meus alunos. Eles pegaram e eles colocaram uma trava de tempo no, em redes sociais. E eles fizeram um grupo tinha trava, o outro grupo não tinha. Depois de um tempo, eles se descruzaram e jogaram. Quem tinha trava ficou sem, quem não tinha trava ficou com trava. Tá com trava teve associado não só a sentir menos uh, solitário, porque, pensando em rede social, é meio contra... É, 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 é paradigmático, mas é contraintuitivo, mas mais do que isso, uh, tá com a trava estava associado a melhores escolhas de saúde mental. Isso é uma coisa que a gente vê, quando a gente fala para a pessoa, olha só, ponha um limite, ache qual que é o seu tempo e diga não, e não atenda o telefone, não, não responda a mensagem quando você estiver no chuveiro, uh, não, não atenda a ligação depois das 8, depois das 10 horas da noite, depois da uma da manhã, uh, e a pessoa começa a colocar um limite, a gente vê isso na clínica, que as pessoas melhoram muito.
0: Eu vou te falar o meu próprio relato, assim, nesse momento exato eu não consegui, porque eu tô num projeto que tá meio maluco, mas há um mês, dois atrás, eu mesma coloquei essa experiência, assim, coloquei, eu vou responder o WhatsApp duas vezes por dia e se for urgente você me liga sabe? Porque a gente tem uma necessidade, de... e parece que é todo mundo, de ter essa resposta pronta, sabe? Então, alguém entrou em contato, tanto aquela pessoa espera essa resposta, quanto você se sente na obrigação de responder na hora. Então, eu coloquei algumas regras para mim, essa era uma delas, é, outra regra era depois das oito horas eu não vou mais olhar o celular, a menos que seja como lazer. Porque também tem isso, às vezes a gente fica muito tempo no celular, mas pouquíssimo tempo como lazer, né? Do tipo, vou ver isso que eu quero ver, quero jogar esse jogo besta. Tudo bem, você precisa ter esse, esse escape também na sua cabeça e tudo mais, enfim. Mas eu, o que eu quero entender é que você está dizendo pra gente é que a gente vai flexibilizando isso Existe essa romantização, inclusive da resiliência e tudo mais, mas eu, eu detectei, é, eu tô com sérios sinais, assim, as coisas estão me levando a crer que eu posso estar com esse, com esse cansaço absurdo, com burnout, eu vou procurar um médico, um psiquiatra, ou um psicanalista, um terapeuta, enfim... O que, que essa pessoa precisa? Ela precisa de descansar? Ela precisa de remédio? Ela precisa do pacote todo? Ela precisa tomar os meios de produção? O que, que essa pessoa tem que fazer?
2: Depende de caso para caso. Vão então, ter casos, se a pessoa, por exemplo, tem uh, uma alteração do sono, uma alteração de concentração, uh, começa a pensar em morte, talvez seja o caso de introduzir medicação. Um quadro de burnout, entre aspas, puro, aquele lá que não está associado a um quadro depressivo ou um transtorno ansioso, é, o uso de medicação vai ser um, um uso sintomático para quadros mais é, que você tente outras medidas e não vão resolver. Mas é, o que vai ajudar, principalmente, vão ser medidas comportamentais. É, Sejam um elas é, virar e falar, olha só, eu vou fazer atividade física e aí eu vou ter um tempo para fazer atividade física. Eu vou me programar para ter um horário que eu vou ver luz solar. É, muita gente vai ficar tão na frente da tela do computador, principalmente agora, que vai ter é, tela do computador e aquela luz uh, de barrinha, que eu nunca lembro o nome, uh, e aí não vai ter nada de luz amarela que nem uh, é a luz solar. E isso a gente sente falta. Não vai estar comendo direito, porque aí vai ficar no meio de reunião, vai fazer qualquer besteira e não vai ter tempo para virar e falar, olha só, eu vou preparar uma refeição direito. Uh, não vai ter tempo para vir aí e falar Eu vou fazer uma atividade física Ah, mas academia não dá pra ir Mas, gente, uh, eu moro no nono andar Meu consultório fica no oitavo andar uh, Hoje, não, hoje não é só Mas hoje eu subi e desci de escada Descer não, porque descer não é tão bom para o joelho Então uh, eu evito tantas vezes Mas subi de escada todas as vezes Desci uh, uma parte delas de escada é uma questão de fazer alguma coisa melhor do que não fazer nada. Você estava falando de, ah, eu tenho um, um gato, um cachorro. É, ter um animal de estimação é uma coisa muito boa. É, eu não tenho animal de estimação, eu prefiro me tratar feito um animal de estimação e me dar os perks para mim mesmo. Mas, beleza, é, aí vai de opção de cada um. É, você... De novo, tomar cuidado com, com rede social, cuidado com o tempo que a gente gasta com mídia, inclusive porque a tela atrapalha o padrão de sono da gente. E aí, se a gente está com um padrão de sono ruim, isso vai fazer com que a gente durma mal, chegue cansado durante o dia e isso vai piorar a nossa resiliência.
1: Uma coisa muito, muito louca para mim, assim, para eu, eu conseguir tipo, desconectar da tela. É assim, sei lá, eu passo 10 horas com, em tela. É. Eu é instalei esse
0: aplicativo, Fê, para ver, para monitorar, porque eu comecei a ler um livro aí, instalei um aplicativo que monitora o uso do celular. E aí, de repente, eu falei, cara, é bizarro, assim, eu fico o dia inteiro no celular. Mas aí eu me auto-justifico, do tipo, ah, mas eu trabalho com isso, né? Eu trabalho então, com isso. Então, não tenho muito o que fazer. Isso. Tipo, eu trabalho com isso. Mas é
2: surreal. Que o que mas eu quanto tempo que você gasta em Instagram, Facebook e companhia? É ah, que muito, eu também muito.
0: trabalho com Instagram e Facebook, né? Ah,
3: e, agora, tipo, e aí, na pandemia, como é que vai ter contato com as pessoas? Fica. Não. Eu, eu nem quero complexo, ter
0: contato com as pessoas. Complexo. Eu vou falar que eu viveria muito bem nesse momento sem ter todo esse contato com as pessoas. Mas eu também trabalho para o Instagram. Eu tenho, sei lá, tipo, seis projetos e, tipo, seis projetos são online, na maioria das vezes. Então, tirando escritório. Mas eu comecei a fazer um negócio muito doido, que é ir dormir sem pôr o celular na cama. E, cara, é muito louco isso, porque às vezes eu acordo na madrugada e eu fico procurando o celular na cama, Sabe? como Tipo, vício assim mesmo, de tipo, cadê o celular? Só que o que que acontecia algum tempo atrás? Eu acordava de madrugada, procurava o celular na cama, achava, ia olhar qualquer coisa e perdi o sono. E isso era tipo quatro da manhã e eu perdi o sono. Eu dava tipo oito horas da manhã eu tava morrendo de sono, porque eu tava direto quase virada. Eu tô,
1: eu tô fazendo isso porque eu só posso dormir quatro horas por noite no momento. <risos> então eu ponho o celular longe da cama que é para eu ter que levantar porque se ele estiver perto da cama eu eu só aperta Diga. o botão foda coloca, foda coloca a Alexa
0: pra despertar. Eu tenho feito isso. Eu coloco a Alexa pra despertar com a playlist que eu gosto. Que aí ela começa despertando, tipo, baixinho, e ela vai aumentando. E aí eu, eu tenho uma playlist que chama Para Abrir a Janela. Então, tipo, eu vou acordando meio animada, sabe? Meio tipo, ah. tá bom, tá na hora. E outra coisa que Toda vez que pra eu
1: mim... pus música pra eu acordar de manhã, eu peguei um ódio mortal. Da... Eu agarrei o ódio. <risos> que nunca mais eu quis ouvir o bagulho. Eu, eu perdi músicas que eu gostava muito.
0: Não, mas aí você tá errado Tem que ser música tipo ok E outra coisa que funciona pra mim também É dormir com a janela aberta Porque aí eu vou acordando tipo, com a luz natural Mas Lilia, deixa eu te fazer uma pergunta A gente tá falando é, De uma população que tem muita dificuldade Em consultar um médico Vou falar só da parte médica Não vou nem falar da parte de terapeuta ainda As pessoas têm muita dificuldade Em buscarem ajuda Do tipo, meu joelho tá doendo faz um ano E você não vai no médico, sabe? Não vai atrás do ortopedista Talvez, eu, na minha cabeça, posso estar muito errada, eu imagino que o primeiro contato com o diagnóstico seja na terapia, porque eu acho que é muito mais fácil minha terapeuta me dar um alerta do tipo, olha, Natália, tá mais, você tá passando do limite, né, não, não tá normal isso, do que eu me autodeclarar, falar, não, tem alguma coisa errada, eu vou procurar um psiquiatra. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é esse primeiro contato. Você trabalhou muito tempo no corporativo, você vivenciou muito tempo isso. E eu acho que é até legal a gente falar sobre isso. A gente está gravando aqui no finalzinho de setembro, tem esse negócio de setembro amarelo e tal. A gente nem gravou sobre isso porque nem é uma coisa que eu acho legal. Mas as empresas ficam batendo em setembro na ideia da saúde mental. Quando o resto do ano o corpo vai comer, literalmente. Conta pra gente como que você detecta que isso está sendo uma questão para o seu paciente, como que você aborda isso e quais são os sinais que ele apresenta que você fala não, aqui tá mais, aqui você precisa procurar um psiquiatra.
3: Acho que, bom, não necessariamente vai ser no consultório que vai vir esse diagnóstico, você falou uma coisa muito importante que é o lance da empresa, dependendo de como for... O RH da empresa, de como De como tiver distribuído dentro Da empresa a parte de cuidado Com o funcionário, é possível que ele se encontre Lá mesmo, que ele perceba ali Que tem alguma coisa que já não está Funcionando, até porque os sintomas começam ali Principalmente, né? Tem gente que começa a criar Um pânico de para o trabalho, assim Que começa é, é, E uma coisa que fica muito interessante, que eu acho Para a gente pensar, é, é como é que fica isso A questão de gênero dentro da empresa Também, né? Porque... Tem umas pesquisas mais recentes que tem trazido muito um maior número de mulheres acometidas de Burnout, em parte justamente pelo não, pelo não se autorizar a se queixar, né? Então, acho que primeiro para poder identificar isso é necessário que as pessoas possam se queixar. Então, dentro da empresa. É difícil ter essa autorização e se for uma mulher em cargo
0: gerencial, isso fica ainda mais complicado. Eu ia te perguntar isso, acho que é até legal você linkar, porque assim, tem a demanda do trabalho, propriamente dito, mas para as mulheres tem uma demanda do trabalho e tem uma demanda de trabalho doméstico, em casa, com as crianças. E tudo isso, ele se somatiza ou, ou são cansaços e estafas diferentes?
3: É a mesma pessoa, né? Ela tem que suportar tudo. Então, é, é isso A dupla, a tripla jornada né? Agora, na pandemia, é claro, mais ainda né? Mas é muito interessante você ver a queixa das mulheres né? Principalmente mulheres que estão aí em cargo de gestão Dentro do trabalho, no sentido de Bom, é, eu chego numa reunião Eu tô estressada Tudo isso que a gente tava contando, todos esses sintomas A pessoa começa a ter insônia Ela começa a ter distúrbios gastrointestinais Ela fica irritada, ela fica com um tanto a parte Ela começa, às vezes, a ser grosseira com o seu próprio time Tem, tem um movimento ali muito complicada e aí uma mulher que surta dentro do ambiente de trabalho é louca. É isso, é louca, tá na TPM. E então fica muito mais complicado nesse sentido, né? não tô dizendo que isso acometa as suas mulheres de forma nenhuma. Tem muitos homens que sofrem de burnout. Tem algumas pesquisas aí que vão, vão trazer os dois pontos. A princípio, né? Traz um pouquinho mais nas mulheres, mas em parte por essa ausência de espaço para se queixar. Então, assim, como é que ela falta E falta,
0: nessa... e falta de, de, de opção também, porque é isso, assim, quando no começo da pandemia, até há pouco tempo atrás, os prazos estavam suspensos, né? Eu sou advogada. E hum. aí os prazos, de repente, voltaram e, tipo, voltou para todo mundo. Assim, eu tô tranquila, porque eu não tenho filho, e embora a demanda do online seja extremamente desgastante, tá tudo bem. E aí começou a rolar uma super discussão na Comissão da Mulher Advogada por conta desses prazos, né? Sendo que as crianças não estão na escola, é, a, a pessoa que ajudava em casa não está indo, os avós não estão disponíveis para ajudar com essas crianças. Então, tem toda essa demanda. Eu, eu não sei, eu até gostaria que vocês me dissessem se o acesso para vocês agora na pandemia mudou significativamente ou você acha as pessoas estão elas, elas cientes de que elas estão... Como que, como que vocês têm percebido isso no consultório? Vocês têm percebido que tá normal, que é a mesma quantidade, ou que as pessoas já se acostumaram, que como elas estão em home office, elas ainda não se, não se perceberam tão esgotadas. Não sei se é assim que a gente pode dizer. Ou teve um aumento significativo. As pessoas realmente estão num lapso aí de ter uma tela azul.
3: Bom, como tudo, acho que é muito individual, né? Eu realmente tenho pacientes que estão amando o home office, mas é exatamente isso que você estava falando, né? Então, como é que é para você ter que voltar com os prazos e como é que é para outra pessoa em outra realidade, né? Isso eu acho tão importante, né? Quando o Eduardo estava falando de colocar limites, eu concordo plenamente, né? Acho que, bom, enfim, você vai ter limite na vida. Se você não souber lidar com eles, alguma coisa vai te atravessar, que é isso, né? Enfim, vai, vai aparecer para você. Agora, de tentar entender um pouquinho, principalmente, vai a relação dessa pessoa com o trabalho, do que, que a gente está falando, né? Porque o que eu escuto muito é engraçado, que às vezes chega uma pessoa aí com uma suspeita de burnout e fala assim, não, mas eu amo o meu trabalho. Eu sempre me pergunto, e daí? Porque isso pode ser incrível, mas pode ser extremamente cruel. Né? Então, é, então, justamente...
1: Eu acho que essa questão é muito importante. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Porque... Como que as pessoas... É...
0: Olha oh, a pessoa que se sente sensibilizada. Né? Não, total.
1: Total. total. Mas, Como, mas né? a pessoa o... que... Diferenciar, sei lá.
2: Mas a pessoa que é, se identifica mais com o trabalho, a pessoa que, que curte mais o que ela faz, ela tem um risco maior de desenvolver burnout a pessoa acaba se entregando mais, ela acaba, dentro daquela coisa que eu estava falando, do cedendo é uma pessoa que tem uma tendência maior a virar e falar, olha só, eu estou nove horas da noite ainda indo para casa e depois eu vou começar a trabalhar mais porque eu não tenho tempo. E isso aumenta o risco da pessoa não colocar o limite. Por quê? Porque eu tenho que me entregar, aquilo lá é maravilhoso, aquilo lá é muito, é tudo de bom. E a gente vê que muitas vezes pessoas que estão no trabalho e não estão no emprego e não no trabalho, no emprego a pessoa lida melhor. Beleza, eu vou lá, eu derrubo a caneta, acabou a hora e não tem problema. Quem está no trabalho, quem se identifica, muitas vezes tem uma dificuldade maior de colocar, de fazer essa separação. Então, como encerrar, é,
3: né? Isso que a gente é, falou. Eu, um a gente de, teve um diálogo... Colocar os
0: limites. Eu, eu vou cagoetar nosso diálogo, que foi bizarro, que é o diálogo que a gente teve há 10 minutos atrás, assim. A gente estava falando de, de um espaço lá meio co-working, sei o que. eu falei assim, meu, nem me fala, vai ter que ter uma cama nesse lugar para que a gente possa dar uma dormidinha, né? Tipo, aí o Felipe falou, nossa, que absurdo isso que você tá falando. Tem que ter cada um seu sofá na sua sala. Ou seja, <risos> o absurdo não era ter um lugar para dormir, era a gente compartilhar o lugar de dormir. O mínimo de individualidade ali. <risos> então, eu, eu, eu concordo muito, Eduardo, com você disso, porque quando... Eu já trabalhei sei lá no corporativo, no Olímpia, tal, tá, né? Uma coisa estressante assim, de sem hora para sair. Mas na hora que eu saía, era tipo meu, falou, valeu, desliguei, fechei a tela do computador. Segunda-feira eu penso nisso. Quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, que a gente ama, que a gente quer ver prosperar, que a gente supõe que depende só da gente. A gente tende a entrar nessa roda maluca de trabalho.
1: Não, não. Uhum. eu cortei a Lilia, mas eu quero que ela fale o que ela tava falando. estava tava me interessando muito.
3: <risos> Você vai dar um relato daqui a pouco, né, se eu tenho um depoimento. Então, é porque é, até às vezes, né? Porque a pessoa vir se queixar de sintomas que estão relacionados ao esgotamento que tem a ver com o trabalho, muitas vezes pega mal. É isso, né? Até quando vocês estavam falando da pandemia, né? Então, eu já escutei muito... Ah, mas eu não posso me queixar, né? Eu tenho um emprego. Como é que eu não vou fazer isso? Então, assim, é uma coisa muito complicada. Então, às vezes eu sempre fico me perguntando: quando a pessoa fala, eu amo o meu trabalho, eu penso: e daí? Porque é isso que você está tá se justificando a priori. O que está que acontecendo? Me conta, né? E daí mesmo? Porque é interessante entender e justamente colocar que talvez esse amor tenha limites. Pode ser um relacionamento abusivo com o trabalho. Então, vamos colocar um limite nessa história, né? Vamos tentar vivemos entender. Vivemos todos
2: o um relacionamento e... abusivo com o trabalho. E, mais que isso, tem uma outra questão que se falou do da questão de preconceito. Eu acho que tem uma questão de preconceito de maneira geral com sofrimento na nossa sociedade. É, se falar de, de, ah, eu não posso... É, falar de burnout é uma questão que pode pegar mal? É, o burnout, às vezes, é usado como entre aspas, desculpa, porque para a pessoa não assumir que está deprimida, que não assumir que tem alguma outra doença. Então, uma das questões importantes não é com isso eu não estou dizendo que o burnout é menos. Uma das questões importantes é a gente diminuir esse preconceito que a gente tem com o sofrimento psíquico, o quanto que as pessoas não têm uma questão que há. Ah, todo mundo tem que estar tá, que nem no Instagram felizes o tempo todo, postando que nem no Facebook maravilhas e que nem no LinkedIn que está empregado numa coisa maravilhosa ninguém pode sofrer, ninguém pode dizer que teve um dia ruim, ninguém pode ter um problema, ninguém pode queimar um arroz que, ah, meu Deus do céu, isso é uma coisa que é terrível. Não, porque o arroz tá isso muito acontece. É um, ato, é um ato que vai ter um impacto na sua carteira, <risos> mas vai acontecer. Você vai fazer esse tipo de besteira. E aí, assim, essas coisas são da vida e a gente tem que assumir, a gente tem que bancar, e a gente, aquele ditado, é, as pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não veem os tombos que eu tomo, é muito verdade, a gente tem uma coisa de, não só as pessoas não veem, como a gente não quer mostrar para as pessoas os tombos que a gente toma, é como se a gente ter dificuldade, a gente ter limite, fosse diminuir a gente enquanto pessoa, e não, isso faz parte, isso constrói um, o eu da gente,
0: e o nosso corpo, ele vai dando vários sinais pra gente, oh, né? E ele esse, vai... Mas
2: esse ponto é muito legal,
1: essa frase, porque é exatamente isso, né? As pessoas não querem assumir ou não querem falar e aí buga lá na frente, né? o o azul! Já a a minha, minha sócia, fala. a Samara, ela é pior que eu, ela é muito mais workaholic que eu. Inclusive, <risos> ela tá na minha casa, ela tá no escritório, ela tá lá no praia trabalhando <risos> nesse momento, lá no estúdio Pedrada, que depois vão editar essa parada. <risos> Enquanto Não, eu, tenho eu fui vida parar vida. no
0: hospital duas Meu. vezes, né? Eu Ela tive duas também. internações com uma dor, tipo, bizarra, que ninguém sabia o que que era. Tipo, morfina, tramal, metadona e ninguém sabia o que era. E aí, olha que loucura. Porque eu trabalhava num desses escritórios aí, Faria Limes, e, e eu posto tudo no Instagram, assim, a, a minha vida real total. Posto arroz Meu. queimado, tipo, posto todas as merdas que acontecem, eu posto. E quando eu tava no hospital e eu fal ia falando do, do meu diagnóstico, que não aparecia, que ninguém sabia o que eu tinha e tal, eu recebi mensagem da galera do escritório do tipo, era melhor você não falar que é emocional, porque senão as pessoas vão te achar meio fraca. E eu tipo, como assim, entendeu? Tipo, um, um, um escritório que eu sei que todo mundo toma remédio, que todo mundo tá pirando, tipo, a gente não pode falar sobre, como se falar fosse da vida, sabe, é isso? então eu cheguei no limite assim várias vezes, é isso, tipo, eu faço faculdade trabalho não sei onde, ganhar mal, tem que morar sozinho, tem que fazer tudo deu umas bugadas aí em mim na época da faculdade, mas eu aprendi muito até com a minha terapeuta nova, Carol beijo, te amo, com a minha terapeuta nova, a, a Ouvir os sinais que meu corpo está dando. Então, ela sempre me fala: que bom que você tem essa dor. Porque quando essa dor aparece, é a sua luz vermelha ali dizendo: Natália, chega, tá? Dá uma segurada aqui. Se você passar daqui, você vai para o hospital, porque daqui não vai dar mais. Então, eu, eu tenho aprendido os sinais que o meu corpo dá. Porque, para vocês terem ideia, quando eu estava estudando para OAB, eu cheguei a tomar um remédio para dormir porque eu não dormia. Aí eu falei: ah, vou tomar um remédio para dormir. Aí o que, que eu fiz? Decidi continuar estudando. Então eu continuei estudando. Também eu mais para dormir. Então os móveis da minha casa começaram a andar. E aí eu comecei a alucinar dentro de casa. <risos> Depois eu descobri o que aconteceu, que eu entrei num estado de sonambulismo, né? O Eduardo vai ser melhor que eu, mas foi uma coisa mais ou menos assim. Mas eu entendi os sinais que o nosso corpo dá. E aí, eu acho que para a gente encerrar esse primeiro bloco, Lila, Lilia e Eduardo, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que a gente se atenta a esses sinais. Eu, hoje, pesquisando para pauta, eu vi que bruxismo, até doenças ligadas à pele, enfim, tem várias coisas que podem acontecer. Mas assim, um alerta. Se fosse para a gente pensar num checklist do tipo, cara, tá um pouquinho a mais. Quais sinais vocês acham que a gente deveria observar melhor?
3: Eu sempre fico me perguntando se tem que estar um pouquinho a mais, sabe? Se o mal-estar já não basta, né? É, é isso que você está contando, assim, realmente, né? O Eixo lá, Faria Lima tá em Bibi... É, nossa, se você fizer um índice populacional ali de pessoas com burnout, vai explodir, mas precisa. Porque parece que burnout entra, às vezes, como uma denúncia, do tipo, não dá mais. Só que se tem que haver essa denúncia é porque tem um, um, um a priori dizendo que tudo é possível, que é isso que te falam no escritório. Não, não, dá, lógico que dá. Você vai falar que é emocional, sinal de fraqueza, partindo do pressuposto que tudo é possível. E aí vem, vem uma quebra mesmo, é esse esgotamento. Então, não sei se precisa chegar nesse nível. Acho que o mal-estar já vale, a queixa já vale, já pode procurar alguém, já, já pode falar sobre isso, de repente dá para evitar.
2: Eu acho que a questão é, a gente está discutindo muito já o. Você está falando, ah, na hora que ligou o sinal vermelho, meu Deus do céu, aqui é o ponto de parada. É, eu acho que a questão não é nem ir para o sinal vermelho ou amarelo, é na hora que a gente está no dia a dia e se cuidando, que aí fazendo link com aquilo lá que eu estava falando do sono, do apetite. É, o quanto que a gente não tem que ter uma atitude muito mais proativa de se cuidar. E sair desse paradoxo, porque a gente tem um. Acho que foi o Franklin que falou que, para cada. Que um, é, ounce, uma onça, uma, uma medida de pisagem é, de prevenção, é, você economiza o correspondente a meio quilo de, de tratamento. É, é muito mais barato, é muito mais eficaz você usar prevenção do que tratamento. Então, uh, é o quanto que não é importante a gente poder se cuidar, a gente poder prestar atenção em quais são os sofrimentos e a gente poder pensar, olha só, uh, eu não vou esperar chegar no ponto, no sinal vermelho, eu não vou esperar chegar, ficar com o sinal amarelo, eu vou procurar e me cuidar. Uh, a gente está discutindo lá, ah, fazer terapia, falar com um psiquiatra, isso, infelizmente, é algo que é restrito a uma quantidade pequena da parcela da população Uh, no Brasil. É que, é que a, a gente não tem Natália, a Natália,
1: gente... eu e a Natália, a gente é tipo fora da curva, entendeu? A gente não tá pensando em como não, não chegar nesse ponto. A gente tá pensando <risos> só em como não ultrapassar. Bateu ali na casinha. Não, eu tenho certeza que ela tá Eu tenho.
0: Eu, tipo. A eu queria que as é pessoas... Eu, eu. eu acho que eles responderem, porque eles vão responder para os ouvintes, que são pessoas, espero eu, que, tipo, se respeitem <risos> e conheçam e se cuidem diariamente. Mas eu tenho tentado. Hoje eu fui correr... De manhã... Então, assim, eu tô tentando, eu colo... tô colocando alguns limites na minha vida, mas eu sei que a gente é completamente sem limite, que a gente não tem que ser exemplo para ninguém. As pessoas, eu acho que todos os dias, sem exceção eu recebo essa pergunta no Instagram, como você dá conta? E eu já aproveito esse espaço pra dizer, gente, eu não dou conta. Primeiro que em todos os projetos tem outras pessoas envolvidas, né? Não tô sozinha em cada projeto, tem... Muitas pessoas que estão envolvidas comigo em cada, Mas eu não dou conta, eu tô sempre surtada, tô sempre com gastrite, tô sempre com, sem comer. Então, eu não sou exemplo.
1: Tô gravando às 9 horas da noite de uma segunda-feira, da, da rodoviária, né, no caso. É, <risos> isso aí, isso aí. <risos> a,
2: a questão é justamente, é, para você, você não chegar nesse ponto, o ideal é você cuidar antes. Se você chegou, aí... É o que vocês falaram, é procurar o psiquiatra É procurar o psicólogo uh, Mas antes disso uh, Até pra gente pensar de novo Prevenção é o um melhor remédio É muito melhor se a gente cuidar se a gente As, as empresas não estão investindo Em programas de promoção de saúde Porque elas são boazinhas hum. Elas estão investindo porque elas veem que Se elas investem nisso Elas têm menos uh, absenteísmo Elas têm menos uh, Empregado ficando doente Então é um investimento delas então a gente tem que pensar nesse paradinho e a gente investir na gente, principalmente nesse momento em que muitas vezes a gente está num espaço que não tem outras pessoas olhando.
0: Não, com certeza. Gente. Um
3: pouquinho falar desse mal estar, né? Porque começa, você enxerga alguma coisa, você vê alguma coisa antes de chegar nesse nível, mas é isso. Eu dou conta,
0: dá para dar um jeito, até dá, mas pra quê? O problema é o custo desse jeito, né? Sim, tudo tem problema... custo. É, então, eu super assumo o risco, assim, de saber que essa conta vai chegar e ela sempre chega. E aí eu vou ter que me virar nos 30 para lidar com ela. Então, eu tô aprendendo a dar uma desacelerada, assim. Acho que menos que o fake, porque o Felipe trabalha com marketing político, a gente tá na beira da eleição, então ele tá meio pirado mesmo. Então, assim, eu tô aprendendo... A dar uma segurada é. até esses horários no Bom, WhatsApp. Vai ter fim de
1: semana no dia 15 de novembro. Depois é, então novembro, que a gente tem
0: reunião, inclusive. Já que a gente já tem reunião, tipo... Então, eu tenho aprendido, assim, a dar uma segurada e impor alguns limites. Porque eu trabalhei a vida inteira com cliente, né? E sendo advogada também... E se você dá espaço, cara, é sério, assim, é grupo do WhatsApp, é não sei o quê. Então, eu tenho aprendido a sair de todos os grupos de WhatsApp da família, por exemplo, porque era uma coisa que me consumia um tempo que eu achava que eu estava perdendo, sabe? Então, eu dei uma, uma brecada no WhatsApp, porque eu sei que é por aí que eu consigo dar uma controlada nesse momento. Mas pra gente não tomar muito tempo, já que são 10 horas já, é... então, vamos para o nosso segundo bloco, É um bloco... Que a gente vai comentar algumas coisas bizarras aí. Roda a vinheta, Fry,
2: pra gente. Jamais, senhor presidente, jamais em qualquer tempo houve qualquer crime, houve por parte, por minha parte, ou daqueles que trabalharam comigo recebimento de propina.
0: Bom, vou começar eu, o um momento aécio da semana. Eu tinha pensado no maravilhoso discurso do presidente na ONU, né? Porque a gente já tinha cantado a bola que ia ser. Uma beleza e de fato foi, mas aí rolou um negócio muito legal, que a Leila, que é parceira lá no caminho do Direito Nossa, deu uma aula para os nossos alunos lá, ela ajuizou uma ação pleiteando para a cliente dela a diferença de valor, que foi brilhante, do tipo, ó, oh, então pera, se o presidente disse que eu teria direito a mil dólares, então minha cliente foi lesada pelo Estado, então eles precisam me reembolsar, e se por um acaso isso fosse aprovado, a gente sabe que não vai ser abriria um precedente enorme seria uma sentença linda, Paulo Guedes ia ser
1: Novo sensacional, sensacional. Pois é.
0: ia ser lindo, mas enfim, mas só a possibilidade dela de ter feito todo esse trâmite eu já achei muito legal, eu já achei muito do tipo, ó, a gente não é otário, embora saibamos que, a gente fala isso em todos os episódios a regra são deles, quando a gente ganha a gente perde, mas de qualquer forma, achei que foi legal. É, Eduardo, conta pra gente que notícia aí na semana, o que, que você viu que aconteceu, que deu uma bugada aí.
2: Vou ser sincero com você. Faz parte da minha prevenção de burnout parar de ver notícias do mundo. É, eu até tenho visto um ou outro noticiário, mas eu faço questão de esquecer, porque, infelizmente, o mundo está triste e aí eu prefiro não guardar esse tipo de coisa. Eu prefiro focar no, na minha família, no trabalho,
0: Certíssimo, certíssimo Lilia, conta pra gente Você chegou a ver alguma coisa aí na semana Que você falou, gente, não é possível
3: Eu admito que eu fujo um pouquinho Mas tem coisas que estão gritando Aí eu vi essa causa, né Eu achei excelente Mas teve a outra parte Que foi alguma parte do discurso que rolou Que somos um dos países que mais preservam a natureza Isso pra mim foi incrível Nesse momento, é... enfim Eu não, já deixo linkado
0: com o episódio passado Que a gente gravou com, com o pessoal que tá no fronte do Pantanal Então assim, a gente tinha acabado de gravar Com esse pessoal do fronte do Pantanal e, e o Bolsonaro vem com esse discurso A gente falou, meu, ele não sabe o país que ele vive Como o Felipe sempre fala É o discurso nacionalista que mais odeia o próprio país Porque ele não tem noção Do que que ele vive bizarro
1: ah, é. Ele odeia demais O Bolsonaro Bem, conta odeia o Brasil
0: aí, seu, seu momento a este da semana
1: ah, foi o ministro da educação, né A entrevista do ministro da educação foi sensacional foi Qualquer coisa de Ele já pediu desculpa duas vezes E, e continua falando merda É impressionante <risos> que o, o, a, a saga também do ministério da educação Desde que o Bolsonaro assumiu, né Porque Eu ia
0: falar isso, mas a certeza que a gente tem É que o ministro da educação
1: vai ocupar é, A única certeza que a gente tem no governo Bolsonaro É que o ministro da educação vai falar bosta Exato é, Resumo é isso e, né, que, se você lê a entrevista como um todo, ela é bizonha. Então, nem vou me ater às partes ali do. Uh homossexualismo tem a ver com família desestruturada e tudo mais, mas assim, bizarro, bizarro.
0: Bom, e aí a gente sempre faz uma indicação de, de, de alguma coisa cultural, alguma coisa que vale a pena dividir nesse momento, pode ser relacionado ao tema, aliás, eu vou confessar que eu adoraria que fosse, porque é uma coisa que eu queria dar uma bebidinha nessa fonte, mas se não for também não tem problema. Eu vou começar com as minhas indicações, na verdade, é, eu vou fazer duas indicações, era uma só, mas agora Laurinha me inspirou e aí eu vou indicar duas coisas. A primeira coisa vai ser um livro que chama As Cores de Laurinha. Eu acho que é Ruth Rocha, não tenho certeza, mas o livro chama As Cores de Laurinha não deve ter muitos por aí. Que é a história de uma menina que brinca com os lápis de cor, que morrem de medo do apontador e tem ódio mortal da borracha. Então a história é muito bacana, vale a pena a leitura para quem estiver ouvindo. E vou indicar um livro, um livro, não, desculpa, um filme que tem na Amazon Prime, gente, que lindeza de filme, que chama A Vida em Si. É do mesmo diretor do This Is Us, que também é uma série que a gente já indicou aqui várias vezes. O filme é de uma lindeza, assim, do começo ao fim, de, de cada história, tem muito a ver com a psicologia, então acho que vai casar um pouquinho com o que a gente está falando tem muito a ver com as nossas relações humanas, tem muito a ver com o amor, tem muito a ver com raiva. É quase um Divertidamente versão adulto, assim. Então, eu acho que, que vale muito a pena a gente assistir. Eu, eu fiquei muito encantada com esse filme. É, Eduardo, conta pra gente qual que é a sua dica cultural, por favor.
2: Eu começo com um protesto. Divertidamente é para adulto. É, é muito bom É, 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 lindo, não... é lindo E assim, é é, não sei se vocês sabem Mas eles, eles tiveram uma assessoria é, De um instituto de psicologia americano Para montar todos os personagens Então todos eles têm correlatos com é, Ele é comportamental, se não me engano Mas é, eles têm correlatos Com a visão comportamental do Funcionamento Então ele é, ele é muito mais bonito é, Quando a gente olha do ponto de vista de Desenvolvimento do que a gente pode pensar E ele os, o, as coisas da Pixar, da Disney Elas são super pensadas, super planejadas Então é algo que é lindo Mas o que uh, Minha sugestão, uh, algo que não tem Nada a ver com o momento, mas que para mim é algo uh, Maravilhoso, as pessoas uh, Não falam tanto dele, mas Isaac Asimov é meu autor Favorito de ficção científica uh, Ele é muito famoso pelo Fundação, que é uma trilogia que na verdade São sete livros, se não me engano Estão ali em cima, que eu estou relendo uh acho pela terceira vez, é, mas qualquer coisa do Isaac Asimov é uma delícia, é, mas fundação é o, o, a minha trilogia da vida, e eu fiquei feliz porque parece que eles vão fazer agora uma série na Netflix e vão fazer filme sobre o do, das obras do Asimov, então, algo que vale a pena. É...
1: Trilogia de sete é ótimo, hein? É quase o presidente, é quase o presidente falando que, que foi mil dólares lá na ONU.
2: É que, é, e aí tem toda a história de como é que começa. Você tem os livros dele pré-fundação. É, se você for ver, a obra dele toda está em volta. De, toda não, mas muito tem tá em volta disso. Uh, se você for pegar todos os livros, dá tipo, uns 15, 20 livros. Eu fiquei
3: curiosa. Você leu três
0: vezes. Eu fiquei A Fundação eu três vezes. Eu fiquei pensando, gente, mas quanto tempo demora para ler três vezes sete livros?
2: A primeira vez eu li quando eu tinha... Doze, quinze anos Agora que
3: horas leu sete livros Três vezes é, Não, Eu comecei,
2: eu comecei tipo, com 15 anos é, ah. Aí quando eu não tava na faculdade eu li de novo E agora tipo 25 anos depois da primeira vez A gente tá, tô na minha terceira ah. vez Não isso. é três vezes na sequência tá Mas dormir cinco pandemia. horas Por noite ajuda é, Isso aí, é uma coisa fez. que ajuda bastante Você tá bastante, quase então, coisa.
0: você tá tipo quatro horas Já já você pode ler aí A trilogia de sete Lília, Lilia, conta pra gente Qual que é a sua dica, por favor
3: Algo que tivesse Mais ou menos a ver, lembrei do documentário Que ganhou o Oscar lá em Indústria Americana é, Em parte Pelo esgotamento né, dos profissionais são relatados no documentário. Em outra parte, para falar de uma coisa que né, até quando a gente fala de burnout foi mais ou menos isso que vocês falaram, legal, psiquiatra, psicanalista. Nem todo mundo tem esse acesso. Tem um outro lado bem complicado que também acho que vale a pena pensar e acho que o documentário ajuda um pouquinho nisso. Mas para não falar só de coisas pesadas, na na Amazon tem uma série muito legal, Modern Love,
0: que ah, acho que é,
3: é muito boa, né? Que são histórias reais do New York Times. Então é bem legal, então, por ser o relato das pessoas, acho que, né? Os canalistas e é leve, disso. né? Então, Eu comecei exato. a assistir,
0: tipo, despretensiosa, é leve. E tem um episódio 3, que é com aquela atriz que fez o Diabo Veste Prada, é que incrível. ela fala sobre bipolaridade. E, cara, que episódio sensível. Eu já é um tive um pânico, ansiedade, assim. E a cena que, sei lá, tá o pêssego ali murchando. Você fala, meu Deus, que coisa mais linda esse episódio. É linda essa série. Vai é muito
3: bom. Eu comecei a assistir, na verdade, um pouco. Tipo, será que é comédia romântica? Não quero. <risos> mas é muito bom é muito sutil e acho que o fato de ser levemente baseada em histórias reais é muito bacana então não deixa de ser um relato acho que vale a pena não
0: e não é clichê né é que nem esse nem filme pô. que eu indiquei a vida em si não é uma coisa de que se você tipo você fica Ai, que clichê tipo é zero clichê assim This is Us já é uma série que sei se vocês assistiram já é uma série que é linda e esse filme ele é ele tem isso assim ele termina do um jeito que você fala Caraca, não achei que dava pra ficar melhor. E, e dava, sabe? É muito bonito, de verdade, essa série é linda. Gente, quero agradecer muito a participação de vocês, assim, acho que a gente pode ter mais três, quatro episódios sobre isso, porque vai dar pano pra manga. Eu nem consegui responder as perguntas que a galera mandou pra gente, porque acho que muitas das coisas que tinham perguntado, a gente acabou respondendo no discurso mesmo. E também, porque todo mundo precisa descansar, a Laurinha precisa de um arroz novo. Então... Muito obrigada.
2: A, a mãe dela já tá, já tá providenciando.
0: Quem quiser encontrar vocês, é, conta pra gente quais redes sociais, onde, gente, onde as pessoas conseguem encontrar, acompanhar um pouquinho o trabalho de vocês. Instagram, Facebook, sites e
3: afins. Tô no Instagram, minha página chama equilibrame Pc e Facebook, mesma coisa, ou pelo meu nome,
0: enfim, dá pra achar. Tá ótimo. Eduardo, conta pra gente, onde a gente te encontra?
2: É, mais fácil me encontrar. ou no Eu, eu, não, eu não sou coordenador, ele tinha falado é, que eu sou coordenador do ambulatório de psiquiatria da USP, não, do, do hospital universitário, é mais se me achar lá, Uh, ou no Grapal ou no consultório uh, redes sociais, a minha presença é bastante... Ambulante. Mas ah, a nossa tem, pergunta tem um...
0: original é quais botecos a gente te encontra essa é a pergunta original só que agora na pandemia não tem boteco em então, gente... casa <risos> atualizou na pandemia é, teve que trocar assim. mas assim, tá bom, quando acabar a pandemia por aqueles botecos em torno ali da, do hospital das clínicas a gente consegue te achar
2: não, tem muito médico lá, não, não quero não, eu prefiro, de novo, em casa é bom, eu, tenho, eu escolho o que eu vou querer, não preciso ficar preocupado com o Uber pra casa, nada disso E em meu consultório eu tenho uma felicidade que é, é na mesma calçada do que em minha casa
0: Ai, que delícia! Eu não tenho que atravessar a
2: rua para ir de, do consultório pra casa, então... Tem coisas que morar em São Paulo desse jeito é uma maravilha.
0: Isso, isso que é uma pessoa prevenida com burnout, né? A pessoa já, é. a pessoa já otimiza a vida, já, de fazer tudo. Eu não posso reclamar, cartão. meu consultório está a um
3: quilômetro e meio de casa, também não está também tranquilo. Já trabalhei na Faria Lima, já tive minha cota.
0: É, meu escritório hoje também é um quilômetro de casa, mas eu vou confessar que agora na pandemia eu tenho repensado até a ideia de ter escritório, porque sei lá, tem uma hora que você fala, meu, eu já tô tão ativa, mas eu gosto da ideia de sair de casa para trabalhar se trocar e depois volta, toma um banho e dá uma desligada. Eu, eu tive também. esse
3: momento também, mas em algum é momento diferente. fez falta. Isso que a gente estava falando nessa né? ruptura fez
0: falta. É? Não, e eu produzo muito melhor no escritório, porque quando você está em casa, é isso, né? Você vai parar para cozinhar e suja tudo, aí o cachorro comeu o gato, aí o gato cegou o cachorro, e aí você não para, assim. Então, no escritório, você pelo menos vira a chavinha e fala que eu vou produzir. Gente, obrigada, de verdade. Foi ótimo. É, próximo... Amanhã, próxima terça, não, né? amanhã, Fray, se vier nos 30, aí você tem 12 horas para conseguir editar isso, o burnout tá aí para você também. E aí, eu mando o link pra vocês. Obrigadão, gente. Beijão. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.
2: Tchau. 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 Tchau.
0: Tchau. 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 Tchau.